0: bihi wa man tabi'ahu wa walah amat berpatut dan bahkan wajib sekali kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa atas izin atas perkenan atas ridha kita semua masih mendapatkan beragam kenikmatan Allah Subhanahu Dan salah satu bentuk untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan itu adalah Kita gunakan kenikmatan tersebut di dalam ketaatan kepadanya Dan salah satu ketaatan itu adalah kita bertolabul ilmi Yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim Karena agama islam adalah agama yang dibangun Berlandaskan dengan landasan-landasan yang ilmiah Makanya di dalam ibadah pun tentu kita harus menggunakan ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Wa kullu man bi ilmin ya'malu a'maluhu merdudatun la tuqbalu Setiap orang yang bi ghayri ilmin tanpa landasan-landasan ilmu Dia beramal, dia beribadah Maka amal-amalnya, ibadah-ibadahnya itu akan tertolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Man amila amalan Laisa alaihi amruna Fahu raddun Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Siapapun yang beramal tanpa ada landasan dari kami Maka amalan itu akan tertolak Maka Alhamdulillah rutin kita mengkaji fikih ibadah Yang dirumuskan oleh para ulama khususnya di dalam madhab syafi'i Dengan salah satu kitabnya yaitu Safinatun Najah Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan terkait toharoh khususnya pembahasan terkait dengan tayamum kalau pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang sebab-sebab atau faktor-faktor kita diperbolehkan untuk bertayamum yang pada intinya adalah karena ketidakmampuan untuk menggunakan air baik karena airnya memang tidak ada Atau karena kitanya secara fisik dilarang atau tidak diperbolehkan secara medis untuk bersentuhan Atau terkena dengan air Atau ada tetapi jumlah airnya terbatas Dimana sangkin terbatasnya jumlah air Air tersebut perlu untuk diminum Entah yang meminum itu manusia Bahkan ketika yang membutuhkan minuman itu adalah hewan Hewan yang dimuliakan, yang haram untuk dibunuh Dan seterusnya ternyata juga diperbolehkan kita untuk bertayamum Airnya mending diberikan kepada mereka yang membutuhkan itu <tuh> Dan ada beberapa tambahan yang disampaikan oleh Syekh Al-Alim Al-Fadhil Salim bin Sumer Al-Hadromi Terkait dengan kebolehan bertayamun itu Pembahasan terkait dengan khairul muhtarom ya, Yaitu mereka yang darahnya tidak lagi dimuliakan Di dalam ajaran agama Islam Ini semacam tambahan yang sebenarnya Tidak ada kaitannya dengan pembahasan tayamum Tetapi karena ada pembahasan hayawanin muhtaromin Di dalam tayamum Beliau menambahkan pembahasan itu Nah selanjutnya setelah bicara tentang sebab-sebab kebolehan bertayammum Adalah kita membaca atau membahas terkait dengan syurutu tayammum Qalal ya. muallif rahimahullahu ta'ala <tik> wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin Faslun fi syurutu tayammumi pasal yang menjelaskan terkait dengan syarat-syarat tayamum. Kapan tayamum itu sudah diperbolehkan? Artinya sah ya. Sah. Ini syarat sahnya. Kalau syarat wajibnya ya terkait dengan muslim, baligh dan seterusnya. Tapi kalau syarat sahnya yang 10 ini. Syurutut tayamum, syarat-syarat tayamum, syarat sahnya syarat itu ada 10. Asyratun syurutu tayamumi asyaratun an yakuna biturabin yang pertama tayamum harus menggunakan tanah wan wa yakuna turabu kemudian tanahnya harus tanah yang suci wa alla yakuna musta'malan tanahnya tidak boleh tanah yang musta'mal atau sudah digunakan dipakai untuk keperluan toharah Kemudian Wa'alla yukhalitohu dakikun wanahwuhu Tidak boleh tanahnya itu tercampur Dengan misalnya eh, Apa namanya Tepung atau yang semacamnya Yang mirip-mirip dengan tepung atau dengan debu Wa'an yakshidahu Dan syarat yang lainnya adalah Arus benar-benar dituju atau disengaja di dalam proses e, memindahkan debu atau tanah itu ke anggota tayamum bukan tiba-tiba misalnya ada debu atau tanah terbawa oleh angin tepat mengenai anggota tayamum itu belum disebut sebagai tayamum ya. harus benar-benar disengaja dan mengusap atau menyapu wajah dan kedua tangannya itu dua kali usapan maksudnya jangan sampai antara wajah dan dua tangan ya, itu dijadikan satu usapan walaupun mungkin kita tidak terbayangkan mungkin atau tidak satu usapan misalnya satu usapan seperti apa ada tanah yang tertempel di sebuah kain kain kita bagi menjadi dua ujung atas ujung bawah ujung atasnya kita pakai untuk muka ujung bawahnya kita pakai untuk tangan misalnya nah ini namanya bukan dorbataini ini cuma dorbatun wahida. sekali usapan tapi langsung dua anggota kalau ada dua anggota maka syaratnya adalah dorbataini harus dua usapan untuk dua anggota itu. Jangan langsung sekali uh, diusap seperti itu. Harus terpisah intinya. Kemudian wa an yuzilan najasata awwalan. Kalau misalnya sebelum tayamum terdapat najis di tubuhnya, maka belum sah tayamum itu dilakukan kecuali kalau najis itu sudah dihilangkan terlebih dahulu. dan يجتهد Kemudian kalau misalnya sebelum melaksanakan salat dia di sebuah tempat yang bingung kiblat itu arahnya di sebelah mana, tidak boleh dia bertayamum kecuali setelah menentukan arah kiblat itu sebelah mana. Jadi runtut tanya seperti itu. Kecuali kalau tayamum dilakukan di daerah sendiri yang ya kiblat Sesuatu yang setiap hari dia ketahui, sebelah mana, arah mana Tidak perlu untuk kemudian dicari-cari sampai harus berijtihad seperti itu Ini yang ke-8 Yang ke-9 وَأَنْ يَكُونَ تَيَمُّ مُبَعْدَ دُخُو لِلْوَقْتِ Tayammum itu harus dilakukan atau baru boleh, baru sah Dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat Sekarang enggak ada air Dan kita mau melaksanakan sholat duhur Tapi kan waktu duhur masih lama Maka tidak diperbolehkan kita tayamum sekarang Untuk waktu atau untuk melaksanakan sholat duhur Bahkan jam 11 pun misalnya sudah dekat dengan waktu duhur Belum boleh melaksanakan tayammum Dan tayamum itu hanya boleh dilakukan untuk setiap ibadah fardu atau ibadah wajib satu kali. Tidak boleh satu kali tayamum untuk sekian atau sejumlah ibadah fardu. Itu yang ke-10. Dan 10 itulah yang insyaallah akan kita bahas satu persatu pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan syarat-syarat sahnya tayamum. Yang pertama adalah an yakuna bi turabin bahwa tayammum itu baru sah kalau dilakukan dengan media bernama tanah. ini minimal dalam pandangan madhab syafi'i dan juga madhab hambali harus dengan tanah, ya. tanah yang mengandung kubar, yaitu ya ada apa namanya sesuatu yang bisa diambil gitu. kan tanah ada yang sudah mengeras menjadi batu atau karena dibakar misalnya sehingga menjadi batu bata itu ya atau genteng misalnya dan seterusnya maka dia tidak bisa dijadikan sebagai media untuk bertayamum. kenapa ya sudah tidak ada cuma bisa disentuh tapi tidak ada yang terambil yang tersisa misalnya di tangan jadi harus benar-benar tanah yang ada hubarnya, yo alik ala aliyat yang bisa diambil dengan tangan tersebut. Ini dalam pandangan madhab syafi'i, madhab hambali harus benar-benar tanah. Kenapa? Karena firman Allah subhanahuwataala yang mengatakan bahwa fatayam mumu soaid dan kalian dengan soaid, ya. Toyibah soaid ini maknanya apa? Soaid ini maknanya kalau di dalam madhab syafi'i dan juga madhab hambali adalah tanah, ya, tanah dengan berbagai macam jenisnya. Pokoknya tanah yang kira-kira bisa dipakai untuk bertayamum. Makanya kalau menggunakan madhab syafi'i dan hambali ini kita tidak bisa bertayamum misalnya di mana. di kereta, di bis, di pesawat. Kenapa? Ya enggak ada tanahnya. Enggak ada tanahnya, kita menyentuh-nyentuhkan ke kursi pesawat, ke kursi mobil, kursi bis, kursi kereta misalnya, itu sudah dibersihkan oleh eh, cleaning servicenya. Katakanlah seperti itu, pakai vakum cleaner, disedot, wah itu enggak mungkin tersisa adanya. Apalagi tanah debunya yang kecil-kecil saja sepertinya sudah tidak ada Kalaupun ada ya paling hanya debu yang sifatnya mikroskopis barangkali ya, Yang tidak terlihat oleh pandangan mata kita Dan itu tidak bisa dijadikan sebagai media untuk bertayamum Enggak bisa ya, Kecuali kalau debunya banyak kelihatan kayak air hujan gitu ya. Turun banyak debu kita tampung di tangan bisa itu untuk bertayamum Tapi kan tidak pernah ada kejadian yang seperti itu ya, harus benar-benar tanah terlihat tampak itu adalah tanah ya. ini kalau menggunakan madhab syafi'i dan juga madhab hambali bahkan kalau kita menggunakan madhab yang lain pun ya, misalnya di dalam madhab Hanafi dan juga madhab maliki yang mengatakan bahwa makna Said itu bukan hanya sekedar tanah tetapi masohida ala wajhil arub, min arub, ya. apapun yang berada soaid itu dari kata naik soaid dan toyibah naik di atas permukaan artinya apapun yang ada di atas permukaan bumi tetapi dengan syarat minjinsihah dari jenis-jenis bumi itu yang eh, syaratnya adalah dia tidak bisa terbakar Seperti istilahnya menjadi e, kalau kayu itu nggak bisa karena dia akan terbakar dan seterusnya seperti itu. Ada syarat-syarat yang diperlakukan juga oleh mereka madzhab Hanafi dan juga madzhab Maliki. Artinya kalau dalam pandangan mereka madzhab Hanafi Maliki ini, asal ada jenis-jenis yang berasal dari bumi dari tanah, misalnya batu. Ya, batu itu dari bumi dari tanah bisa dipakai untuk bertayamum. atau selain bahkan batunya misalnya batu yang licin sekalipun ya batu yang licin sekalipun bisa dipakai untuk bertayamum walaupun nanti di dalam madhab hanafi sendiri mereka terjadi perbedaan kalau sekedar batu tapi licin nggak ada yang kemudian terambil oleh tangan ini apakah bisa dijadikan media untuk bertayamum atau tidak kalau menurut imam abu hanifahnya bisa karena yang namanya tayamum ini intinya adalah Menggunakan media itu diusap Kemudian diusapkan ke anggota tayamum Tanpa harus ada yang tersisa di tangan Tanpa harus ada yang terambil oleh tangan Tapi kalau di dalam pandangan Muridnya Imam Abu Hanifah sendiri Yaitu Muhammad ibn Al-Hasan Al-Shaibani Tidak bisa Tetap harus ada yang yu'alik Tetap harus ada yang Tersentuh oleh tangan Kemudian terambil oleh tangan Yang bisa diusapkan ke anggota tayamum Yaitu wajah dan kedua tangan tidak boleh hanya sekedar batunya saja betul batu bisa dijadikan sebagai media bertayamum kata Muhammad bin Hasan al-Syaibani dan juga saudara saudaranya yang penting e, berasal dari jenis-jenis bumi tanah dan seterusnya ini artinya menggunakan dua konsep madhab ini pun kita tetap tidak bisa bertayamum di pesawat di kereta di bis kenapa ya enggak ada hubungannya ini tidak terbuat dari bentuk tanah atau berasal dari bumi, dari tanah dan seterusnya kan ee, bukan batu, buka, buka, apalagi tanah, batu pun bukan seperti itu ini kalau menggunakan konsep para ulama fikih yang empat madhab pun tayamum di tempat-tempat seperti itu tidak bisa dilakukan kecuali kalau berbekal tanah sendiri gitu dari bawah ya mungkin-mungkin saja, cuma kan itu mungkin akan dilarang Karena ngotori kendaraan, ngotori pesawat, ngotori macam-macam seperti itu e, nanti akan kebaca sama pas dimasuk gitu ya. Ini bawa apa gitu misalnya. Jadi harus benar-benar tanah. Cuma memang ini madhab syafi'i dan hambali yang benar-benar tanah. Kalau madhab yang lain boleh batu, boleh bahkan batu yang licin sekalipun dan seterusnya itu diperbolehkan gitu. yang penting berasal dari ya, bangsa tanah bangsa bumi seperti itu karena makna sohi dan toyiba yang memang dipersilisikan diantara mereka diantara para ulama tapi semuanya sepakat harus ada medianya ya. karena hari ini banyak orang bertayamum bahkan bukan hanya bertayamum tapi diajari bertayamum oleh mereka yang ya mungkin pembimbing umrohnya atau apa seperti itu ya udah karena kita enggak bisa pakai air, tayamum saja di pesawat seperti itu padahal tidak bisa, kenapa? yang namanya bertaharuh itu harus ada medianya wudhu mandi medianya air ya jangan hanya mengerahkan mengerah gayung, padahal gayungnya enggak ada air saya lagi mandi nih misalnya lu mana airnya? ya ini anggap saja ada air nah, begitu juga ada orang bertayamum, saya lagi tayamum nih mana medianya? ini anggap saja di tembok, di kursi di sini ada debunya, ada tanahnya padahal yang namanya dianggap belum tentu benar-benar ada gitu. Itu seperti orang sedang ngajari cara bertayamum tapi bukan benar-benar sedang bertayamum gitu. Karena medianya tidak ada. Bagaimana mungkin kita bertaharah tanpa media? Pokoknya harus ada dengan medianya. Ini eh uh, apa namanya? harus dengan tanah ya kalau dalam madhab Syafi'i. karena memang walaupun redaksinya di dalam Al-Qur'an Fatiha, dan toyiba di dalam hadis Nabi SAW disebutkan yang secara spesifik waju'ilat liyal ardu masjidah dijadikan ardu bumi ini sebagai tempat yang diperbolehkan kita untuk sholat, untuk sujud dimanapun kita boleh sholat, kita boleh sujud asal bumi itu suci kita nggak melihat adanya Indikator atau indikasi najis, maka kita boleh sholat di dalamnya, di atasnya, tidak harus di masjid. Begitu juga wajo alat turbatuha tohuro. Di dalam redaksi yang lain wajo alat lial ardu masjidan watohuro. Tapi redaksi yang lain secara spesifik menyebutkan wajo alat turbatuha, bahwa dijadikan tanahnya, jadi ada turbahnya, ada turubnya. harus ada benar-benar tanahnya dari hadis ini, karena spesifik menyebutkan kata turbah memang harus menggunakan tanah seperti itu ini kalau e, di dalam madhabnya Imam Syafi'i, Imam hambali dan seterusnya yang pertama, kemudian syarat yang berikutnya wa an yakuna at turobu tawhirun turobnya atau tanahnya itu harus tanah yang suci ya kita bisa memperkirakan kalau memang tidak menemukan indikasi atau tanda-tanda bahwa ada aroma misalnya atau kita tahu baru saja ada yang uh, buang air misalnya hewan atau apa ya kita tidak boleh menggunakan tanah tersebut harus memang sudah steril dari indikasi-indikasi najis walaupun barangkali pernah ada najisnya karena kita tidak tahu ya tidak ada masalah yang penting kita tidak tahu pas kita ambil sama sekali tidak menumpukan ada indikasi, indikasi najis pada saat itu sah dipakai untuk bersuci karena itu dianggap tohiran an yakuna turaubu tohiran ini yang kedua kemudian yang ketiga wa'alla yakuna musta'amalan dan tidak diperbolehkan menggunakan debu yang mustakmal Cuma makna musta'mal itu apa yang harus kita pahami? Musta'mal itu artinya debunya sudah pernah dipakai untuk bersuci. Entah bersuci dalam rangka membersihkan najis, ataupun bersuci dalam rangka untuk tayamum. Tapi maksudnya bukan debu yang sudah pernah dipegang. Misalnya kita tayamum. Sudah kita siapkan debu di area kotak ini misalnya. Tayamum. Ya. Kemudian Ditaruh di wajah Nah, misalnya Habis wajah ini selesai Kita taruh di kotak itu lagi Yang tadi kita sudah sentuh Itu bukan mustakmal namanya Kenapa? Yang disebut debu mustakmal itu Adalah debu yang menempel di sini Bukan menempel di tangan ya. Tapi menempel di Wajah tadi Atau menempel di anggota tayamum ya, seperti air, ya, kalau buat berwudu yang menempel di anggota wudu kalau yang baru berada di tangan, yang hendak kita usapkan, itu artinya debu yang belum terpakai untuk bertayamum, hanya baru hendak dipakai seperti itu nah, ketika sudah menempel di wajah ini, seperti ini eh, yang memang diniatkan untuk bertayamum, mengusap wajah maka itu bukan, itulah yang disebut sebagai mustakmal. Ya. makanya kalau misalnya ada debu yang tiba-tiba nempel tidak disengaja yaitu karena ada angin misalnya anginnya kenceng saking kencengnya angin banyak debu berterbangan nempel di pipi kita gitu. karena nempelnya tidak kita sengaja untuk bertayamum, kita boleh ambil lagi itu debu gitu ya untuk kemudian kita niatkan sebagai tayamum nah, jadi tidak selalu yang nempel itu secara otomatis dihukumi mustakmal tergantung nempelnya itu memang disengaja atau tidak untuk bertayamum dan itu harus nempel di anggota tayamum kalau misalnya yang kita tempel di tangan yang kita ambil karena memang belum dipakai untuk bertayamum baru dijadikan sebagai ya di tangan ini baru mau dipindahkan seperti itu, itu bukan mustakmal. Jadi tempat yang tadi kita sentuh, ya, area tanah, area bumi yang tadi kita sentuh, itu bukan mustakmal. Karena memang cuma disentuh saja, bukan untuk bertayamum. Ya, yang sudah dipakai yang sudah mustakmal itu yang sudah nempel di anggota tayamum, tah nempel di tangan atau nempel di wajah, kemudian terjatuh misalnya, atau yang masih menempel. atau yang masih menempel, ya. itu ee, baru disebut sebagai mustakmal. Tapi kalau yang masih di tangan yang hendak kita pindahkan, hendak kita usapkan, itu belum disebut sebagai mustakmal. Apalagi tempatnya yang di dalamnya ada debunya, itu tidak disebut mustakmal, walaupun kesentuh tangan kita, gitu. Ya. Karena mustakmal itu yang terpakai buat toharoh atau terpakai buat bersuci. Ini arti daripada mustamal Kemudian wa alla yuhalitahu dakiyun Tidak boleh debu atau tanah yang dipakai untuk bertayung itu tercampur oleh benda-benda selain debu. Ya, yang walaupun suci, tapi kalau sampai mencampuri benda apa namanya mencampuri debu ini, mencampuri tanah ini, dia bisa menghalangi. tersampanya debu yang beneran tanah yang beneran ke anggota-anggota tayamum, misalnya ini sekedar contoh saja, ya. walaupun barangkali tidak mungkin terjadi atau bisa saja terjadi, ada kita sudah mengambil debu dipersiapkan untuk bertayamum, tiba-tiba tercampur dengan tepung misalnya, ya, contoh gitu ya, tepung suci, ya tetapi dia bukan bagian yang berasal dari tanah itu, bukan bagian dari bumi, dia tepung. dia tepung maka kalau sampai tercampur nanti pada saat kita bertayamum misalnya ada tepung ada tanah ini ada bagian-bagian tertentu yang tidak tersentuh secara keseluruhan oleh tanah menjadi tidak sah ya menjadi tidak sah maka tidak boleh tercampur kemudian yang selanjutnya yang kelima syarat yang kelima agar tayamum menjadi sah adalah waan sidahu. benar-benar disengaja tanah itu kita niatkan sebagai tayamum maksudnya disengaja bagaimana? jangan sampai ada perpindahan tanah dari tempatnya ke anggota tayamum tanpa kita sengaja maksudnya seperti tadi itu ada debu peterbangan wah pas debunya lagi angin gede-gedenya gitu ya mumpung kita lagi tayamum gitu ayo tunggu aja seru misalnya walaupun banyak sampai menempel di wajah karena anginnya gede itu belum disebut sebagai tayamum, Kenapa? Karena memindahkannya itu tidak secara sengaja. Gitu. Tidak sengaja untuk dipindahkan oleh kita, tapi uh, itu ya kelewat saja gitu ada apa namanya debu yang lewat yang kebetulan terpakai. Jadi benar-benar harus diniatkan. Harus diniatkan untuk dipindahkan sebagai tayamum Kemudian wa'an an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Ya. mengusap wajah inilah bedanya tayamum sama wudu ya biasanya kalau di wudu wajah sama tangan itu konsepnya adalah alhuslu alhuslu itu apa yaitu mengalirkan air ke anggota wudu itu namanya alhuslu tapi kalau tayamum itu bukan mengalirkan tanah ke anggota tayamum bukan bahasanya adalah anyamsah almashu bukan alhuslu bedanya apa kalau alhuslu misalnya waktu berat sekali harus mengalirkan tanah ke wajah gitu itu selain membuat kita kotor dan harus merata alhuslu kan harus merata ya semuanya harus terkena gitu kalau atai apa namanya almashu tidak kita yang penting adalah tanah tangan kita sudah tersentuh atau sudah menyentuh tanah nah Kemudian yang harus merata itu hanya tangannya saja gitu. Tentu ada bagian-bagian tertentu yang barangkali tidak benar-benar apa namanya tersentuh secara keseluruhan oleh tanah itu, tapi yang tersentuh apa? Tangan kita saja yang menyentuhkannya gitu. Wa yam saha wajhu wa yadaihi Tapi syaratnya adalah pada saat menyentuhkan e, tangan Atau anggota tayemum itu dilakukan dua kali Karena memang dua anggota Yaitu sekali untuk e, wajah dan sekali untuk kedua tangan Tidak boleh seperti yang tadi saya contohkan Walaupun ini mungkin tidak terjadi seperti itu Satu kali misalnya dengan tidak pakai tangan tapi ada kain Ujung atas dipakai untuk wajah Ujung bawah dipakai untuk tangan misalnya langsung Dalam sekali As, usapan, maka itu tidak sah harus dilakukan secara dua kali ya. kemudian yang selanjutnya syaratnya tayamum agar sah adalah Wa an yuzilan ya. kalau ada najis di sekitar tubuhnya tidak harus di anggota tayamum kaki memang bukan anggota tayamum tetapi kalau misalnya di kaki ada najis dan kita tidak menemukan air atau tidak diperbolehkan untuk menyentuh air tetap najis itu harus dihilangkan terlebih dahulu ya. setelah dihilangkan baru diperbolehkan untuk bertayamum ya. walaupun kaki itu bukan anggota tayamum apalagi jika yang tersentuh atau terkena najis adalah anggota tayamum tentu akan lebih harus lagi untuk dihilangkan terlebih dahulu Ya, walaupun kaki bukan anggota tayammum pun tetap harus dihilangkan terlebih dahulu najisnya. Kemudian syarat yang selanjutnya yang ke-8 wa an yajtahida fil qiblati qablahu. Kalau kita di kondisi pada saat musafir atau safar misalnya di mana di tempat tertentu kita tidak tahu arah kiblat itu di sebelah mana dan juga tidak menemukan air maka kita tidak boleh ketika benar-benar diputuskan nggak ketemu air langsung bertayamum saja begitu, tapi disyaratkan harus ketemu arah kiblatnya terlebih dahulu. Jadi tayamum itu memang satu toharoh bersuci yang levelnya atau e, kondisinya sifatnya itu dorurat. Nah, karena dia dorurat harus dilakukan pada urutan yang terakhir. setelah syarat-syarat ibadah itu terpenuhi apa syarat ibadah? kiblat harus tahu dan seterusnya setelah itu semuanya terpenuhi baru kita boleh bertayamum kenapa harus memenuhi terlebih dahulu? bisa jadi dalam kondisi memenuhi syarat-syarat yang lain itu air muncul misalnya air datang maka lakukan yang paling utama terlebih dahulu baru setelah yang utama-utama syarat-syarat ibadah itu terpenuhi secara keseluruhan dan memang ternyata setelah itu terpenuhi tetap nggak ada air juga baru kita laksanakan yang namanya tayammum Jadi kalau belum tahu arah kiblatnya nggak boleh tayammum dulu harus tahu arah kiblat terlebih dahulu baru boleh bertayammum Kemudian yang kesembilan wa niqunat tayamumu ba'da duhulil waktu. Karena tayamum ini memang bagian daripada darurat atau e, istilahnya toharroh dalam kondisi tidak normal ya. dalam kondisi tidak biasa dia kondisi darurat lah katakanlah seperti itu karena memang nggak bisa pakai air atau nggak menemukan air maka tidak boleh langsung tayamum begitu saja ketika sudah apa namanya memastikan diri ini nggak ada air tunggu Barangkali nanti pas masuk waktu sholat sudah ada air Itu pun di dalam adab syafi'i malah disarankan Kalau bisa tayamum itu dilakukan jangan pas masuk waktu sholat langsung Ditunggulah sampai agak-agak ya, lama seperti itu untuk apa Ya dalam proses mencari air barangkali bisa ketemu nanti Karena tetap toharoh menggunakan air itu lebih utama daripada ber bertayamum atau menggunakan media yang namanya debu atau tanah seperti itu. Jadi harus setelah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu tidak sah. Bahkan ketika sudah masuk waktu pun tetap disunnahkan menunggu kalau memang ada kemungkinan bahwa air itu e, akan turun gitu ya atau hujan misalnya. Misalnya ini enggak ada air, tapi kondisinya mendung gitu. Ini enggak ada air sih, tapi lagi mendung. Ini mendungnya kira-kira akan jatuh kapan ini hujannya? Kalau dimungkinkan jatuhnya beberapa saat lagi yang kira-kira waktu salat masih tersedia, maka disarankan nunggu hujan saja, gitu. Gak perlu untuk bertayamum. Kenapa? Karena kita bertoharoh menggunakan air, yaitu media yang utama itu jauh lebih utama daripada menggunakan tanah, gitu. Walaupun sudah masuk waktu, nah, tetapi kalau tetap bertayamum pada saat itu juga, meskipun tadi ada kemungkinan turun hujan. Ya diperbolehkan Asal jangan sampai nanti Pada saat e, proses ibadah itu sedang dilakukan Tiba-tiba turun hujan Nanti para ulama akan berbeda pendapat itu terkait hukumnya Apakah tayamumnya batal atau tidak Sehingga sholatnya menjadi batal Nanti kita bahas secara khusus tentang pembatal-pembatal tayamum ya Ketika ada air itu Intinya adalah tidak boleh tayamum kecuali sudah masuk waktu itu yang kesembilan kemudian yang terakhir wa'an yatayam ma mafi kulli fardin tayamum itu hanya boleh dipakai untuk satu kali sholat fardu tidak boleh dia dipakai untuk berulang-ulang sholat fardu kalau wudhu kan asal belum batal kita boleh sholat mahrib, sholat isya ya, itu kita berwudhu dengan satu wudhu asal tidak batal kalau tayamum Walaupun tayamum kita belum batal dengan masuknya waktu salat yang baru itu sudah membatalkan secara otomatis itu. Karena dia tidak bisa dipakai untuk salat fardu atau ibadah-ibadah fardu yang lainnya. Hanya dipakai untuk ibadah apa namanya? fardu sekali saja. Tapi kalau ibadahnya adalah sunnah, boleh. Misalnya kita habis salat Maghrib. Mau salat ba'diyah Maghrib ya, rawatib ba'diyah Maghrib Apakah harus tayamum ulang? Tidak. Kenapa? Karena itu sunnah. Ba'diyah ya, mahrib itu sunnah. Tapi kalau mau sholat isya, walaupun tayamum mahrib belum batal, ya dengan isya sendiri datang itu sudah membatalkan tayamumnya. Harus bertayamum ulang. Begitu juga kalau misalnya kita sedang kondisi safar. Ya, kondisi safar kan kita diperbolehkan untuk menjamak sholat. Yang namanya menjamak sholat, itu kan menjamak dua sholat fardu. Nah, bedanya kalau kita tadi bertaharuh dengan wudhu antara mahrib sama isya atau duhur dan asar itu bisa kita lakukan dengan satu kali wudhu tapi kalau kita tadi bertaharuhnya dengan tayamum maka tidak bisa kita mahrib dan isyanya itu dengan satu kali tayamum jadi habis mahrib, mau menjamak dengan isya itu tidak boleh langsung isya begitu saja dia harus tayamum terlebih dahulu, sebentar kan Jadi harus disediakan sebelum maghrib media tayamumnya. Ya, dengan media yang sama nanti untuk tayamum Isa juga setelah maghrib ditunaikan. Tidak bisa dua kali salat fardu walaupun itu dalam rangka menjamak dilakukan dengan satu kali tayamum. Harus dua kali tayamum seperti itu. Bahkan di beberapa kitab disebutkan kalau misalnya ada khatib Jumat ya yang dia khotbahnya itu bertaruh dengan tayamum maka pas mau sholat itu juga tidak boleh dia langsung sholat begitu saja tayamum terlebih dahulu karena antara khutbah dengan sholat itu dua kewajiban yang berbeda ya, dua kewajiban yang berbeda ya. jadi khutibnya harus siap-siap tanah juga gitu nanti pas setelah selesai khutbah dia tayamum lagi untuk sholat tayamum lagi untuk sholat tidak boleh dilakukan secara bersamaan satu kali tayamum untuk dua ibadah wajib yang berbeda gitu. tapi kalau ibadahnya sunnah boleh berulang-ulang boleh kita baca Qur'an kemudian e, melakukan ibadah-ibadah sunnah tahajud witir dan seterusnya kalau kita pakai tayamum boleh untuk apa saja kalau itu ibadahnya adalah ibadah sunnah tapi kalau ibadah wajib hanya boleh dilakukan untuk sekali ibadah wajib setelah itu harus tayamum lagi kalau ketemu ibadah wajib yang lainnya itu terkait dengan syarat sahnya tayamum yang jumlahnya ada 10 ini bagian tayamum yang kedua dan insyaallah ke depan kita bicara tentang rukun-rukun tayamum dan tata caranya baru setelah itu kita bicara terkait dengan yang membatalkan tayamum e, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya kalau misalnya ada tanya jawab Kan bisa disampaikan setelah saya tutup saja. Kita tetap dengan doa kafar atas majlis. Subhanakallahu wabhamdikashidualla ilaha illa anta. Istaghfiruku tuwileik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.